0: Hi, ich bin Saidi von Finanztipp. Vielleicht kennst du mich ja schon von unserem YouTube-Kanal her. Und jetzt habe ich endlich auch die Gelegenheit, dir mit einem Podcast dabei zu helfen, dass du deine Geldangelegenheiten auf einfache Weise selbst regeln kannst. Vor meiner Zeit bei Finanztipp da habe ich lange als Finanz- und Honorarberater gearbeitet und dabei so gesehen, dass die Deutschen mit ihrem Geld alles für Fehler machen. Und diese Fehler, die rühren vor allen Dingen aus zwei Gründen her. Zum einen, weil es in Deutschland eben keine vernünftige Finanzbildung in der Schule oder so gibt. Wogegen übrigens wir mit der Finanzdipp Stiftung und unserer Bildungsinitiative Finanzdipp Schule etwas unternehmen möchten. Und zum anderen kommen diese Fehler daher, weil wir Deutschen viel zu leicht auf die Werbeversprechen der Finanzindustrie hereinfallen, also von Banken, und Versicherungen und so weiter. Denn die wollen mit ihrer Werbung eben uns immer in Hochglanzprodukte treiben. Und diese Hochglanzprodukte, die haben in aller Regel viel zu hohe Kosten. Dieser mein Podcast, Geld ganz einfach, der möchte verhindern, dass du dieselben Fehler auch machst. Dieser Podcast ist ein Kurs, ein Kurs, in dem ich dir beibringe, wie du dich mit deinem Geld sehr viel besser aufstellst als wahrscheinlich die meisten deiner Freunde, Bekannten und Nachbarn. Und dazu, dass du eben mit deinem Geld so viel besser aufgestellt bist, dazu musst du nicht erst, versprochen, ein Finanzexperte werden, sondern sich so viel besser aufzustellen, das kann im Grunde genommen jeder. Jeder, der sich zutraut, seine Geldgeschäfte selbst zu regeln. So wie hoffentlich du auch bald. So Geldthemen, die wirken ja häufig irgendwie offiziell und langweilig. Und vor allen Dingen auch so, als ob sie niemand, kein normaler Mensch, verstehen kann. Aber genau das, das stimmt nicht. Geld ist im Grunde genommen eigentlich ganz einfach. Seine persönlichen Finanzgeschäfte, die kann wirklich jeder selbst machen. Und in diesem Podcast zeige ich dir, wie. Ich habe damals zu meiner Beraterzeit drei verschiedene Typen von Menschen gesehen. Drei verschiedene Typen, die unterschiedliche Arten von Fehlern beim Geld machen. Typ Nummer eins, der ist so wie eine ehemalige Kommilitonin von mir. Die nennen wir jetzt mal Steffi. Ich habe übrigens damals, anno dazu mal, Soziologie studiert, aber mich schon damals sehr viel mehr für Geld und Finanzen interessiert, als so der gemeine Soziologiestudent. Steffi dagegen, die hatte zwar nach dem Studium einen relativ guten Job bald, aber von zu Hause hat sie eher nur so rudimentäres Wissen, was eben Geld und Finanzen angeht, mitbekommen. Und deshalb lag so der größte Teil ihres Geldes einfach auf dem Girokonto rum. Und ab und zu, wenn sie so dran gedacht hat, dann hat sie einen Teil des Geldes auf ihr Sparbuch geschoben. Und beides, Girokonto und Sparbuch, das war natürlich bei der örtlichen Sparkasse. Und außerdem gab es dann noch so einen Bausparvertrag, den ihre Eltern irgendwann mal für sie begonnen hatten. Aber hinter dem Bausparvertrag, da war jetzt kein konkreter Plan von einer Immobilie, einem eigenen Haus oder so. Als ich dann mal mit Steffi über Geld gesprochen habe, da meinte sie so zu mir, Saidi, ich habe doch von der ganzen Sache überhaupt keine Ahnung. Mir ist das alles viel zu kompliziert. Wo soll ich denn da überhaupt nur anfangen? Wohlgemerkt, Steffi hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Universitätsdiplom in der Tasche und zwei Jahre Berufserfahrung. Typ Nummer zwei, was so den Umgang mit Geld angeht und die entsprechenden Fehler, das sind, sorry für den Ausdruck, die Vertriebsopfer. Und die Vertriebsopfer, die seien jetzt mal personifiziert durch einen ehemaligen Kollegen von mir, den nennen wir jetzt mal Markus. Markus, der hatte vier Lebensversicherungen. Vier. Zum einen eine Riesterrente, rente obwohl er damals natürlich noch keine Kinder hatte. Zum Zweiten eine sogenannte Rürup-Rente samt Berufs- und Fähigkeitsversicherung, das Ganze im Paket, also in einem Vertrag. Dann als Drittes eine private Lebensversicherung und als Viertes eine private Rentenversicherung und die war mit Fonds. Und alle vier Verträge, alles hatte er entweder während des Studiums noch abgeschlossen oder kurz danach. Und zwar bei einem relativ bekannten Vertrieb, der immer so gern sich an der Uni rumtreibt und da die Leute ködert. Und alle vier Verträge, die hatten natürlich exorbitante Abschlusskosten. Markus, der hat damals so circa 2000 Euro netto verdient. Vier Verträge und insgesamt Monatsbeiträge von gut 600 Euro im Monat. 600 Euro bei 2000 Euro netto. Da sagt Markus so zu mir, Saidi, irgendwie ist das alles ganz schön eng bei mir im Monat. Da bleibt irgendwie nichts übrig. Braucht man eigentlich wirklich so viele Sachen, so viele Verträge und auch so hohe Beiträge? wie viele tausend Euro sein Berater an ihm verdient hat durch den Abschluss dieser vier Verträge, das habe ich Markus jetzt nicht vorgerechnet. Das wollte ich ihm nicht wirklich zumuten. Typ Nummer drei beim Umgang mit Geld, der ist so wie mein Kumpel Tobias. Immer auf der Suche nach dem schnellen Euro. Tobi, der probiert gerne mal dies aus, mal das. Der hatte anno mal schon Solaraktien und irgendwann China-Fonds und irgendwann hat er sowas wie Hebelzertifikate entdeckt. Von den Gewinnen aus einem China-Fonds, da hat er sich übrigens mal anteilig einen BMW Z3 gegönnt. Auf den ganzen Bitcoin-Zug, da ist er nicht aufgesprungen. Aber ob er seine Wirecard-Aktien jetzt gerade rechtzeitig losgeworden ist, das weiß ich nicht, aber ich wage es zu bezweifeln. Und dabei waren bei Tobi eigentlich noch ganz andere Sachen im Argen. Für seinen alten Handytarif bei der Telekom, da hat er damals noch 50 Euro im Monat bezahlt. Und davon dass er seinen Stromanbieter eigentlich wechseln kann, um eben aus der teuren Grundversorgung rauszukommen, davon hatte er noch nie was gehört. Und warum er als einfacher Angestellter unbedingt 400 Euro jedes Jahr an seinen Steuerberater überweist, anstatt sich einfach für 15 Euro eine Steuersoftware zu kaufen, das konnte er mir auch nie erklären. Wir bei Finanztipps sagen ja, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie denn es ist nun mal nicht so schwer, wie viele immer meinen und auch gar nicht so zeitaufwendig, wenn man sich einmal am Anfang vernünftig mit den Sachen auseinandergesetzt hat. Und dieses sich damit auseinandersetzen, das nimmt dir dieser Podcast hier ab. Denn ich nehme dich an die Hand und gemeinsam gehen wir die grundlegenden Finanzentscheidungen im Leben durch und wenn du möchtest, auch die schwierigeren. Die grundlegenden Finanzentscheidungen, das sind so Dinge wie Wie viele Konten brauchst du eigentlich? Und wie sparst du auf diese Konten effektiv? Wie optimierst du deine Ausgaben, sodass am Ende vom Monat mehr übrig bleibt? Welche Verträge und welche Versicherungen brauchst du eigentlich? Und vor allen Dingen, welche brauchst du nicht? Simplify your money, in Anlehnung an ein ziemlich bekanntes Buch. Und dann wird es vor allen Dingen um Vermögensaufbau gehen. Wie kriegst du es hin, dass du dir ein tolles Polster zulegst? Entweder für die Altersvorsorge oder für andere Ziele im Leben. Wie machst du das, dass du dein Geld einerseits ordentlich anlegst, solide und dabei gleichzeitig aber auch eine gute Rendite erzielst, also das Geld ordentlich vermehrst? Und dabei wird es vor allen Dingen darum gehen, dass du dich, wie wir alle, wir Deutschen alle, uns mehr an das Thema Aktien gewöhnen müssen, dass das Thema Aktien eher etwas Normales wird. Und zwar ohne, dass es Zockerei bedeutet auf der einen Seite und auch ohne, dass du jetzt ein Aktienprofi werden musst. Und schließlich werden wir zur vielleicht größten Finanzentscheidung in deinem Leben kommen. Nämlich zu der Frage, kaufen oder mieten? Also eine eigene Immobilie für dich oder nicht? Ich werde dir zeigen, wie du an diese Finanzentscheidung, an diese große Entscheidung vernünftig herangehst. Und dabei auch, dass sie auf keinen Fall, die eigene Immobilie, alternativlos ist. Dass man also nicht unbedingt eine eigene Immobilie haben muss. Wenn du dann mit mir durch diesen Podcast gehst und dich darauf einlässt, dann wirst du schnell feststellen, dass das alles eigentlich recht easy ist mit dem Geld. Du wirst so aufgestellt sein, dass du dir jetzt keine riesigen Gedanken mehr um dein Geldmanagement machen musst, sondern ganz im Gegenteil. So zwei oder vielleicht drei Stunden im Jahr, im Jahr, die reichen dann aus, um zu checken, ob das noch alles so passt mit deiner Geldorga, wie ich das gerne nenne, ob deine Geldorga noch passt. Oder ob sich in deinem Leben etwas wesentlich geändert hat, sodass du deine Geldorga eben auch anpassen musst. Aber mehr als diese zwei, drei Stunden im Jahr musst du dich dann nicht mehr damit beschäftigen. Aber du kannst dich natürlich mehr damit beschäftigen, wenn du das gerne möchtest. Nämlich wenn du dann irgendwann zu denjenigen gehörst, für die Finanzen so eine Art Hobby geworden sind. Denn für Hobbyfinanzler, da habe ich im weiteren Verlauf des Podcasts immer wieder interessante Denkanstöße nämlich was man mit seinem Geld sonst noch so alles anstellen kann, aber auch, was man eher besser lassen sollte. Bei all dem, was ich dir rate, da stütze ich mich übrigens immer auf die Empfehlungen der Expertenredaktion von Finanztipp. Denn die Experten von Finanztipp, die setzen alles daran, dass du fundierte und konkrete Empfehlungen an die Hand bekommst, die einfach der beste und praktikabelste Rat für dich sind. In unserer Redaktion da arbeiten etwa 20 Experten ständig daran, dass du die besten Tipps zu Themen wie Geldanlage, Versicherungen, Krediten, Steuern oder Recht bekommst. Und die Experten, die machen diese Tipps übrigens völlig unabhängig davon, ob jetzt Finanztipp als Firma mit dem konkreten Tipp, mit der jeweiligen Empfehlung, Geld verdient oder nicht. Und diese unabhängige Arbeitsweise von uns, die finden ziemlich viele Leute gut. Mal für den Fall, dass du Finanztipp noch nicht so gut kennst, so ein paar Größenordnungen. Unsere Webseite, die wird im Monat ca. 5 Millionen Mal besucht. Unser Newsletter, den bekommen über 700.000 Abonnenten und meine YouTube-Videos, die werden auch ca. 1 Million Mal im Monat angeschaut. Finanztipp gehört übrigens zur gemeinnützigen Finanztipp-Stiftung. Die Finanztipp-Stiftung, die möchte die Finanzbildung in Deutschland voranbringen, sodass sich mehr Menschen selbst kompetent um ihr Geld selbst kümmern können. So wie du hoffentlich auch bald. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dir daran zu arbeiten, dass du dich hinterher beim Thema Geld richtig wohlfühlst. In unserer ersten Folge, da geht es erst einmal um ein paar Grundsätze, um so ein paar grundsätzliche Gebote, die du eigentlich immer beherzigen solltest, um nämlich die Fehler, von denen ich vorhin gesprochen habe, nicht selbst zu machen. Es geht in unserer ersten Folge schlichtweg um die sieben Finanztipps, die sieben universalen Gebote, die eigentlich immer gelten, egal ob es um die Bank, die Versicherung, Stromanbieter oder die Steuererklärung geht. Sei gespannt darauf. Und übrigens, wenn du mir schreiben willst, wenn du Fragen zum Podcast hast oder auch Anmerkungen, Feedback, dann schreib mir am besten auf Instagram. Auf unserem Instagram-Kanal Finanztipp, da posten wir jede Woche etwas zu unserem Podcast. Dort kannst du mir einfach einen Kommentar oder deine Frage hinterlassen. Und dann versuche ich das hier im Podcast aufzugreifen. Also folge uns doch einfach auf Instagram Finanztipp. Oder du schreibst uns deine Fragen und Anmerkungen in unser Forum, ins Finanztipp Forum. Dort haben wir ein eigenes Unterforum zu meinem Podcast Geld ganz einfach eingerichtet. Zu diesem Forum gelangst du am einfachsten direkt über unsere Webseite www.finanztip.de. Ich freue mich darauf, mit dir durch unseren Podcast zu gehen. Bis bald!